0: Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, impotencia sexual... ¡No sufra más! La naturaleza es una fuente inagotable de salud, de misterios, de esperanzas. Por eso los invitamos a compartir este manantial de salud y vida.
1: Muy buenos días para todos, bienvenidos a este jueves. Estamos ya compartiendo el 3 de junio, una linda mañana, y hablando de salud como lo hacemos todos los días, o casi todos los días a esta hora. Y como es jueves, tenemos el contacto con la doctora Verónica Rocco, a quien ya mismo saludo. ¿Cómo estás, Vero? Bueno, se ve que todavía no está por ahí. Así que seguramente Mauricio me va a avisar en el momento en que esté en contacto. Eh, Como todos saben, los jueves es el día en que generalmente compartimos, como los miércoles lo hacemos con el doctor Fernando Poggio, los jueves lo hacemos con la doctora Verónica Ruoco, que son miembros del Centro Médico y Naturista El Manantial. Eh, Vero, ¿estás por ahí?
2: Estoy por acá, ¿cómo andas? Ah, buen está. día Muy bien,
1: no te encontraba
2: No me encontraban, sí, estaba acá ¿Cómo
1: estaba? estás?
2: Bien, buen día, todo bien Bueno, buen Hermoso día, me alegro día. mucho No hace tanto frío, está lindo
1: uh-huh. está Bueno, ¿con bien. qué seguimos hoy?
2: Bueno, vamos a... Eh, voy a terminar un poquito con el tema de las algas Simplemente para decir que no es necesario Consumir tanta cantidad de algas eh, simplemente con 50 gramos que compremos, una bolsita tiene que durar más de un mes, un mes y medio o sea, es muy poquitito algunas van en remojo, otras no eh, pero es muy poquito lo que se pone, mínimo mínimo en las ensaladas o en los guisos o en las sopas sí así que es mínimo la cantidad no, no es una gran cantidad que hay que poner que no se asusten, esas bolsitas chiquititas tienen que durar más o menos durante mes mes y medio bueno, ahora vamos a Tenemos dos cucos para hablar hoy. El primer cuco, porque es eh, lo que me preguntan todos, pero no hay una persona que no pregunte. Eh, Me dice, palta yo no como porque engorda. No, puede comer perfectamente palta. ¿Puedo comer? Sí, puede comer palta. Hay muchos mitos sobre la palta, muchísimos, y la palta tiene muchísimos beneficios, una gran cantidad, que ahora vamos a ver porque no solamente se utiliza la fruta, lo que la gente come, eso medio amarillo verdoso, sino que también las hojas y también las semillas. Entonces, eh, ya se derrumbó este mito que la palta engorda y que la palta está prohibida en todas las dietas y que sube el colesterol. Dos mitos completamente derribados. Se dan las dietas, la pueden comer todos, y tiene fitosteroles en cualquier cantidad, los cuales bajan los niveles de colesterol y los lípidos en sangre. La palta y ahora también, eh, o oh, aguacate para muchos, ¿eh? es el aguacate. Es una fruta, es una fruta que se utiliza tanto en la cocina como a nivel cosmetológico. Pero es súpermente, muy saludable, es un remedio súper natural y entre los beneficios que se destacan, está el de bajar de peso, todo lo contrario, no sé por qué la gente tenía ese pensamiento tan mágico durante mucho tiempo, y aumentar los niveles de colesterol bueno en sangre y bajar los niveles de colesterol total en sangre. Tenía muy mala fama porque tiene un poquito de ácidos grasos saturados, pero ese poquito no incide en absolutamente nada. El contenido que tiene nutricional es muy importante, muy, muy importante, porque eh, se han hecho muchas pruebas de laboratorio, muchos estudios, en los cuales se demuestra que la palta tiene las mismas proteínas y la misma calidad y cantidad de proteínas que la carne. O sea que es un alimento excelente, con la ventaja que eh, es de origen vegetal y con la otra ventaja que no produce tantas toxinas en el cuerpo, por ejemplo, ácido úrico, que produce la carne, y urea también, por el material genético. Tiene además bajo contenido de azúcar, bajo contenido de almidón, muy bajito, entonces se recomienda incluirlo en todos los pacientes diabéticos. O sea, vos ves que Vamos cerruchando mitos, la la palta se puede dar en las dietas perfectamente, se puede dar para bajar el colesterol perfectamente, se puede dar en pacientes diabéticos perfectamente. Es como que le tiene miedo la gente a la palta, no sé por qué. Entonces, contrariamente a lo que se aconsejaba hace años, que no era comerla, ahora hay que comerla, la palta tiene muchas sustancias que pueden quemar grasas y ayudar a una dieta saludable. Esto, claro, si se acompaña de un plan alimentario y actividad física, ¿no? Desde luego, porque solito es imposible. Ahora, ¿tiene grasa? Sí, tiene grasa, pero es de muy buena calidad. Son ácidos grasos que son monoinsaturados o poliinsaturados. Eh, Tiene saturado, sí, pero poquito, que no incide en absolutamente nada. Es muy rica en otras vitaminas, por ejemplo, vitamina C, que es muy importante ahora, en este momento de la vida y en este momento del año. Y eh, si uno piensa en el aceite que tiene, sí tiene grandes cantidades de aceites, pero que baja el colesterol, por eso no hay que preocuparse con referencia a esto, porque, porque tiene un compuesto llamado eh, betacitosterol, ¿sí?, ¿Qué es un compuesto que es un anticolesterol? Cuando yo ingiero palta, estoy ingiriendo este compuesto que es anticolesterol. Y lo tiene en muchísima concentración, no en poquita, mucha. Por ejemplo, supongamos que yo haga una palta mediana o chica y como la mitad de la palta, la mitad de la pulpa. Estoy consumiendo más o menos 80 miligramos de beta-citosterol, que es un fitosterol que compite con el colesterol y hace que no se absorbe. Son 80 miligramos, para que me den, tenga un número en, en mente, 80. Si yo lo comparo con otras cosas, por ejemplo, lo comparo con naranjas, lo comparo con remolacha, lo comparo con crucíferas, brócoli, coliflor, etcétera. estos tienen... 25 miligramos de beta citosterona. Fíjate que de 80 me voy con eh, ...con coliflor, repollo, repollito de bruselas, eh, naranjas, etcétera, me voy a 25, de 80 a 25. Y si yo, por ejemplo, lo comparo con zanahoria o con frutas que son muy buenas para bajar el colesterol, como manzana, ...como... como, como la banana, o también como el melón o la pera, acá tengo 10 o menos de 20 miligramos. O sea, muy poquitito. fíjate la cantidad de beta que tiene, o sea que me ayuda mucho a bajar el colesterol, específicamente en pacientes que tienen patologías cardiovasculares. O sea que no le tengo que tener miedo a la palta, porque uno como que le tiene aprehensión a la palta puede no gustar el gusto, así, pero no no hay que tenerle aprehensión. Por eso, como tiene eh, estas sustancias grasas, pero son monoinsaturados y poliinsaturados, es ideal para reemplazar otros alimentos grasos. O sea, yo puedo usar la palta para reemplazar, por ejemplo, la manteca, para usar la mar- para no usar margarina, por ejemplo, para no usar mayonesa o para no condimentar ninguna ensalada con aceite, salvo con palta, Le pongo un poquito de palta y directamente ya está condimentada. ¿Mm? También, esto es importante, la palta mucha gente la consume durante el desayuno, arriba de un pan una tostada, que está perfecto. Eh, también es parte de los planes para bajar de peso, los planes alimentarios... Y eh, esto tiene que ver con sus ácidos grasos, los monoinsaturados específicamente o poliinsaturados que estimulan la parte metabólica y dan mucha más saciedad que otros alimentos. Entonces la palta es buena para bajar de peso porque me da saciedad, porque me estimula la parte metabólica porque me está aportando cualquier cantidad de proteínas y porque me está aportando cualquier cantidad de betasitosteroles o betasteroles o fitosteroles que son sustancias parecidas al colesterol pero que vienen de las plantas que compiten con el colesterol cuando éste ingresa lo, eh, por el intestino compite y le gana entonces no lo absorbo y se elimina por materia fecal el colesterol que viene de la comida entonces me obliga a mí, al organismo, a usar el colesterol que tengo dando vueltas como para sintetizar muchas cosas que se deben sintetizar con colesterol, como por ejemplo las membranas celulares, como por ejemplo hormonas. O sea, el colesterol no es algo malo, es algo que se necesita en en el organismo porque forma parte de toda la estructura de todo nuestro cuerpo, todas las membranas tienen colesterol. Pero cuando está en exceso, lógicamente, (coughs) tapa las arterias. Entonces... Ayuda mucho a disminuir el colesterol. Lo vuelvo a repetir tantas veces porque hay que derribar mitos, ¿sí? La gente le tiene miedo, pero no le tenga miedo porque es excelente. Son grasas buenas. ¿Qué pasa? El colesterol que nosotros a veces encontramos elevado en sangre... Puede venir de dos orígenes, puede venir de exógeno, o sea de la dieta, o puede ser endógeno de un aumento de la síntesis o una disminución de la degradación, pero ya esto es a nivel metabólico. Puede ser eh, que me falte alguna enzima o alguna sustancia a nivel genético con el cual puedo no manejar bien el colesterol. ¿Qué pasa? El hígado produce colesterol y es indispensable, fundamental para la síntesis de hormonas. Ya vimos, hace muchas veces, muchas veces lo, lo lo venimos repitiendo, hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. El malo es el LDL y el bueno es el HDL. Entonces lo que hace la palta es aumentar el bueno, el LDL, y bajar el malo, que es el HDL. ¿Qué pasa si yo tengo mucho colesterol? Se va a depositar en las arterias y las va obstruyendo, las va estrechando las va haciendo cada vez más chiquitas, ¿sí? las va tapando. Y esto va haciendo que mi salud cardiovascular se afecte, se deteriore con el tiempo y la salud del corazón va a estar severamente afectada y eso va a dar, con el tiempo, va a dar lugar a enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis. En toda parte de las arterias, desde las chiquititas, desde los capilares, hasta las arteriolas, hasta las arterias más grandes. Por eso es bueno tener mucho colesterol bueno, sí es bueno, porque barre con este colesterol que es el malo, ¿sí? que es el que obstruye las arterias. Ahora, el colesterol malo, sí, que obstruye las arterias, que las tapa, es el colesterol de grasas saturadas que son todas aquellas alimentos eh, prefabricados, congelados, eh, los fiambres etcétera la manteca, los alimentos de comida chatarra, los demasiado procesados o sea todos esos alimentos deben salir de nuestra alimentación diaria y todo esto todo esto se ve agravado en personas que tienen otros factores de riesgo como por ejemplo fumadores, fumadores crónicos, o los que fuman en exceso, no es no es eh, importante si fuman más o menos, y lo que importa es que fumen, si sí, deben dejar de fumar para mejorar su salud cardiovascular. Los que tienen diabetes, por ejemplo, los que tienen presión alta son más afectados a nivel cardíaco, como los obesos también, los que tienen sobrepeso, y los que tienen sí un exceso muy grande de triglicéridos. O sea, la palta ayudaría a todas estas personas, porque le mejora todo el funcionamiento. O sea, fíjate los beneficios que tiene y la aprehensión. Ah, bueno, ahora la aprehensión para la palta está con referencia al precio, pero independientemente de esto, eh, antes había árboles de palta en casi todas las casas, y y las paltas se regalaban, justamente porque se caían. Y y es importante, es importante consumirla. Eh, No digo todos los días, por una cuestión económica por ahí, pero por lo menos dos o tres veces por semana consumirla. ¿Qué pasa si yo tengo mucho colesterol? Si tengo mucho colesterol, puedo tener un importante riesgo en toda mi salud, ya sea de grandes arterias o de pequeñas arterias, Y por esto debo tomar ciertas medidas. Y una de ellas es incorporar palta a la alimentación diaria o dos o tres veces por semana. Es un gran alimento que tiene ácidos grasos insaturados. Ahora, ¿cuáles? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de las semillas de lino decíamos que era la excelencia en omega 3? Bueno, la palta tiene todos los omegas. Omega 3, tiene omega 6 y tiene omega 9. Y... Tiene de grasas saturadas 2 gramos aproximadamente en 100, o sea, muy poquitito. Y sus grasas, que hacen? En general todas bajan el colesterol total, bajan el malo y aumentan el bueno. ¿Mm? O sea, derribamos con el mito de la palta, que es mala para la salud, que me aumenta el colesterol, que tiene mucha grasa, queda totalmente derribado. También, aparte de los betacitosteroles que tienen y hacen que no se deposite el colesterol en las paredes internas de las arterias, la palta tiene otras cosas que son muy interesantes. Tiene mucha fibra, por ejemplo. La fibra, ¿qué hace? Colabora con la evacuación de, no solamente intestinal, o sea, no es que sol- solamente estimula el peristaltismo del intestino y hace que el intestino funcione bien y, eh, y esto mejora toda la salud orgánica. Ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro y tiene que funcionar bárbaro para que esto ande bien, sino que colabora con la eliminación de materia grasa, ¿sí? de colesterol que yo ingiero de los alimentos, y toxinas, tanto del cuerpo en general como del intestino porque es muy rico en antioxidantes. O sea, si yo quiero eh, un antioxidante por excelencia, es la palta. Por eso muchas veces cuando damos un licuado alcalino, le recomendamos poner una cucharadita de palta en lo posible. Eh, Tiene muchos eh, antioxidantes por, por excelencia, tiene muchísima vitamina E, tiene muchísima vitamina C, y acá hay un apartado importante porque la palta tiene vitamina B12, viste que la B12 es es solamente de origen animal, pero la conseguimos eh, en las nueces, la conseguimos en algunos frutos secos y en la palta, tiene vitamina B12, no tiene mucho como para poder hacer un suplemento muy importante, pero tiene eh, vitamina B12, tiene magnesio, tiene manganeso y tiene potasio, o sea, tiene muchas cosas buenas, que reducen la absorción de todas las grasas que provienen de todos aquellos alimentos que son tóxicos, que son procesados, que son nocivos y que hacen que se, eh, que se oxiden las grasas. O sea, cuando yo consumo mucha comida chatarra, consumo, eh, consumo muchas grasas oxidadas. Entonces yo si consumo palta, tengo muchos antioxidantes que son estos, la vitamina E, la vitamina C el potasio, el magnesio, el manganeso, y eso contrarresta todas las, las sustancias oxidadas que ingresan al organismo. Es por eso que aunque le, le tengamos un poco de aprensión, es muy importante la palta para bajar el colesterol y además que, has, que tiene otras funciones. Nutre, por ejemplo, el cuerpo, le da agua también, lo depura, Y ayuda a que todas las funciones eh, sean más óptimas. Aumenta las defensas, porque tienen vitamina E y vitamina C. Por eso es ideal para aquellos pacientes que tengan enfermedades cardíacas. O sea, se tendrían que desayunar siempre con una rodajita de palta. Acuérdense siempre... Porque esto no es muy muy común, la palta siempre, si yo no la voy a usar toda, uso un pedacito, se guarda con el carozo, en la heladera con el carozo Si yo le saco el carozo ahí empieza a oxidarse ¿m? y se deteriora, se guarda con el carozo Entonces lo ideal es consumir palta, ¿quién es? específicamente los pacientes que tienen cualquier tipo de cardiopatía, eh, cardiopatía, ya sea, por ejemplo, hipertensión o ha sufrido algún tema como infartos, ictus, o sea, ACV, eh, pacientes diabéticos, por ejemplo, o pacientes que tienen colesterol muy alto, que no lo pueden bajar, aún con medicación, o los que estén tomando medicación también, o los que quieran dejar la medicación, empezar a consumir palta, es una opción ideal. Ahora, todos están acostumbrados a consumir la pulpa de la palta, que es lo que se consume en las ensaladas y lo que va a, a los licuados. Pero la palta se consume íntegra, o sea, puedo consumir tanto la, la fruta como la semilla, como las hojas y los tallos y las ramas, o sea, absolutamente todo. Pero todo no es para todo y algunas sustancias son tóxicas, pero me sirven para ciertas indicaciones completamente distintas. Las hojas de la palta, ¿viste que son hojas medias anchas? Las hojas de la palta se usaban como un remedio hace muchísimos años, muchos, hace cientos de años, antes que los españoles vinieran a América, la usaban los mexicanos las hojas de la palta mucho y eh, hoy en día se usan también para eh, el descenso de peso, por ejemplo. Pero hay que tener especial cuidado tanto con las hojas de palta como el tallo de la palta como las ramas. Sí. Ahora vamos a ver por qué. Es todo bueno, pero en una medida muy mucho más acotada, mucho más justa. Las hojas de la palta tienen propiedades que son diuréticas por excelencia, son laxantes y tienen propiedades relajantes, mm, suaves, es desintoxicante y por sobre todo es hipotensora, baja la presión, por eso la dosis debe ser mínima y acotada y ajustada a cada paciente. Eh, y debo dar mm, muy poca concentración. Eh, ¿Qué pasa? Es colagoga. ¿Qué significa con el efecto colagogo de la hoja de palta? Que me estimula la vesícula, ¿sí? Me estimula la vesícula, la función de toda la vesícula, con eso me hace trabajar bien el hígado, y es fundamentalmente, que acá está el hecho más importante de la hoja de palta, es un regulador hormonal, específicamente mujeres menopáusicas, ¿Sí? Entonces, la dosis diaria para que yo pueda tratar, por ejemplo, una hipertensión, porque la hoja de palta hipotensa, es una dosis muy pequeña y que hay que consumirla durante muy poco tiempo. Por ejemplo, un mes y luego hay que descansar unos 15 días y hay que ver qué pasa en el otro mes. O sea, es es muy buena la hoja de palta, pero tiene sus vueltas, ¿sí? No, no es tan fácil. Entonces, se aconseja solamente consumirla durante un mes, luego descansar unos 15 días y después volver a tomarla. ¿Cómo se consume? En forma de té. Simplemente, como un té común, se lava bien la hoja y no coloco más de dos hojitas de la palta. Nada más que dos hojitas, muy poquitito. Y debo ir probando tolerancia. No se coloca más de dos hojitas y no se toma más de dos veces al día. Y yo diría que si alguien quiere probar, que empiece con una hojita y tomando una vez al día y se vaya controlando, ¿sí? Esto para bajar, por ejemplo, la presión arterial. Ahora, eh, con las hojas de palta se pueden preparar también, algo, se, se preparan algunos remedios, algunos medicamentos y... Eh, una de, de las indicaciones más específicas es en la posmenopausia, porque tiene fitoestrógenos, esto es importantísimo, contiene estrógenos que proviene de las plantas, se llaman fitoestrógenos, ¿Qué hacen, eh, son reconocidos por el cuerpo como estrógenos. ¿Y qué pasa si es reconocido como propio, o sea, como propio estrógeno del cuerpo? Me van a bajar todos los síntomas que yo pueda tener de la menopausia, los sofocos, calores, tuforadas, como mal humor, eh, sensibilidad emocional, habilidad, llanto, etcétera, o sea, tiene fitoestrógenos que es muy importante y tiene dos hormonas también, no solamente tiene estrógenos, tiene dos hormonas, que esto es más importante todavía, tiene serotonina y tiene dopamina. que son dos hormonas que me dan sensación de bienestar. O sea, nadie consume las hojas de palta, no es un consumo muy habitual, pero el que las quiera consumir tiene que tener precaución siempre, no más de dos hojitas, poquito, y empezar a probar la tolerancia. Entonces, en la mujer posmenopáusica ayudaría muchísimo a aliviar todos los síntomas sí, que trae la menopausia, y a aportar estas dos hormonas, la serotonina y la dopamina, que me dan una sensación de plenitud y de bienestar, que es importante justamente porque en el periodo posmenopáusico aparece una sensación como de depresión, de soledad, de vacío, de angustia, o sea, aparecen un montón de síntomas psicológicos y físicos que esto ayudaría a contrarrestarlo bastante. También, como tiene fitoestrógenos, ayuda mucho a aquellas personas que tienen irregularidades menstruales, por ejemplo. Eh, Acá las infusiones eh, son con un poquito más de hojas, por eso hay que probar la, la, la sensibilidad, y dos veces al día. Ahora, además de todo esto que es importantísimo, porque me ayudaría, por un lado, al hipertenso, porque hipotensa mucho. Por un lado, al hipertenso. Por otro lado, me ayuda a la, a la mujer menopausia con todos sus síntomas porque tiene fitoestrógenos. Cito, Por tener fitoestrógenos, me, regulariza, me regularizaría el ciclo hormonal en el caso de que tenga alguna alteración de los ciclos. No, no solamente es esas las indicaciones, sino que tiene otra más, la hoja de palta, que es muy importante, que es ayuda a los dolores, ¿mí? a las lumbalgias es importante porque casi todo el mundo padece dolores, lumbalgias, etcétera. Las lumbalgias con, eh, también con dos hojitas durante dos veces por día, como mucho, probando tolerancia y solamente en el caso de lumbalgia o dolores durante una semana. O sea, es algo muy específico. Por eso los extractos de la hoja de palta son eh, de son de, utilizados dentro de la farmacología. O sea, es, también es, lo manipula un farmacéutico, o sea que se dan en glo- lo, 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 lo damos nosotros en glóbulos, lo damos en duramadre, etcétera, pero se tiene que manejar muy bien esto porque puede producir ciertos síntomas y tiene una sustancia tóxica. Por eso yo doy las indicaciones así con muy poquita cantidad... Sí ir probando la tolerancia, el que tiene la hoja de palta, por supuesto, el que tiene la planta, y probando tolerancia a ver los beneficios que tienen. Si tienen beneficios, solamente un mes y descansar unos 15 días. Si tienen algunos dolores lumbares eh, o articulares, solamente eh, durante una semana y probando siempre la tolerancia. Probar la tolerancia es la mínima cantidad de hojas, que son dos, y una sola vez al día, máximo dos veces diarias. Entonces, la pruebo durante una semana a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque también es útil en otros dolores. Por ejemplo, en algunos dolores de cabeza, en algunos dolores de muela, se usaba en la antigüedad, hace mucho para los dolores de muela, y ayuda mucho a calmar también los nervios. Los nervios, el insomnio, el estrés, ¿sí? el malestar, el malestar en general de todo el tubo digestivo, el estreñimiento, el malestar estomacal, las úlceras en el estómago, etcétera O sea que vos fíjate que la usaban los mexicanos hace cientos de años, ¿sí? antes que vinieran los españoles. Entonces la planta, la, la hoja tenía que tener un montón un montón de beneficios. Ahora, las hojas tienen muchos eh, aceites esenciales, que son los que hacen todas estas cosas. ¿Cuáles son los aceites? Son muy conocidos. Uno es muy conocido que es el estragol, es el alcanfor, sí, tiene alcanfor, la hoja de la palta, tiene limonelo, algo como parecido al limón y tiene un montón de otros aceites esenciales que son los que hacen todas estas cosas, que baje la hipertensión, que no tenga tantos dolores, etcétera. Contiene dopamina, contiene serotonina, que son vitales para sentirse mejor, contienen flavonoides, Por eso tiene un gusto medio como amargo, por eso me estimula la circulación y son altamente depurativos. Ahora, ¿por qué debo tener especial cuidado con la hoja de palta y su cama? Porque también se utiliza la rama de la hoja de palta. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llama estragol y esta sustancia es un poquito tóxica. Es por eso que todo esto lo maneja un farmacéutico es un poquito tóxica y está presente en todos lados. Está presente en la semilla, está presente en la cáscara de la palta, está presente en la hoja y está presente en las ramas. O sea, el estragol, que es una sustancia que da una toxicidad, está presente en toda la planta, pero en baja concentración. Por eso decimos muy poquito en el té, muy poquito durante poquito tiempo. Eh, puede causar algunos efectos indeseables a nivel gastrointestinal, me puede dar vómitos, diarreas, intolerancias, o sea, me puedo sentir bastante mal si se consume en grandes cantidades o muchas hojas, muchas veces al día, durante tiempos muy prolongados. Es por eso que decimos precaución con la hoja de palta. Eh, las paltas, cuando se cocinan, por ejemplo,. Eh, si, si yo cocino la hoja de la palta si hago un cocimiento con la hoja de palta lo que voy a hacer es concentrar los principios activos ¿sí? los concentro mucho pero concentro esto para el que se le ocurra hacer un cocimiento no un té concentro los principios activos pero también concentro el estragol, la toxicidad ¿se entiende? por lo tanto uh-huh. eh, no conviene preparar no conviene hacer un cocimiento ni con las ramas, ni con las hojas, ni con nada, no conviene. Conviene si yo quiero ver, a ver si se me pasa la cabeza o el vago o, o, o un pico de presión, bueno, a ver qué pasa con una o dos hojas en té. Nada más durante un tiempo limitado. ¿Mm? Hacer una infusión clásica es lo único que se recomienda con agua caliente y eh, debo dejar reposar el té durante 5 minutos antes de tomarlo. O sea, se debe tomar como un té común. Por eso, cocimiento con todo lo que tengo de la palta, no. Consumo la pulpa, sí, en cantidades que quiera. Pero el cocimiento con la hoja de la palta, no. Ahora, muy distinto, muy distinto es la semilla. Que algunos le dicen el hueso, ¿viste? la semilla uh-huh. de la palta grande. Porque, eh, ¿qué pasa con el, el hueso, la semilla de la palta? La gente la tira, por lo general la gente la tira, o la planta, a ver si prende prende y saca otra planta. Pero lo más importante es que una vez que consumo la palta, hay que dejar secar la semilla, se seca, se saca la parte de arriba, como una capita, como una terita, y se raya. ¿sí? Eso es, es importantísimo esto. Eh, se deja secar bastante al sol y luego lo incorporo dentro de mis medicamentos caseros. O sea, lo que se puede hacer es, se, se seca al sol, lo, es lo más importante, después se saca la pielcita, esa media verde oscura que tiene, se raya y este polvo, ¿dónde lo pongo? Un poco, lo pongo en infusiones, puedo hacer un té o lo puedo agregar, por ejemplo, a licuados o lo puedo agregar algunas, algunas bebidas, a una limonada, por ejemplo, puede ir agregándolo. Ahora, ¿qué tiene esta semilla? A diferencia, por ejemplo, del resto, de la pulpa que bajaba el colesterol y me daba un montón de beneficios. La semilla rayada tiene un efecto termogénico importante, por eso puede contribuir... a quemar grasas con bastante bastante facilidad, siempre y cuando cuando tenga una dieta adecuada y una actividad física. Entonces, para aprovechar, por ejemplo, este beneficio que es termogénico, se debe tomar un té utilizando un cuarto aproximadamente de la semilla toda rallada en un litro de agua que esté hirviendo, lo dejo reposar y lo voy tomando durante todo el día. A su vez, la semilla de palta rallada ¿sí? es buena para qué? Para bajar el colesterol y, eh, y también es un buen antiinflamatorio Ahora, ¿qué tiene la semilla de palta que no tiene el resto de la planta? Por ejemplo, tiene un 70% de aminoácidos ¿sí? O sea, todos los aminoácidos fundamentales, como, el de, como están en la carne También están en la semilla de la palta Tienen aceites, aceites esenciales, la semilla, que reduce también los niveles de colesterol y ayuda a eh, toda la patología cardiovascular. Entonces, la semilla tiene muchísima más fibra que la pulpa, por ejemplo, tiene mucha más fibra y es soluble, no es que es insoluble, o sea que parte, se disuelve en el intestino y atrapa agua. Y este efecto que tiene de fibra, es, hace que atrape moléculas de colesterol y sean eliminadas O sea, no solamente debo consumir la palta Porque es excelente Sino que debo guardar la semilla ¿sí? Y la semilla, una vez que está seca Le saco la telita, la pielcita que tiene Y la rayo, la puedo consumir donde quiera O en té, o en infusiones, o licuados O con el licuado alcalino, por ejemplo, de la mañana las semillas se pueden consumir también en smoothies, que están muy de modas, en licuados, pero la única desventaja es que tiene un sabor un poquito amargo, nada más, pero igualmente es muy beneficiosa. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero...? Porque la palta, viste, que tiene montones de beneficios. La gente le huye, pero es excelente. Ahora, ¿qué pasa con los objetivos? Si yo quiero, por ejemplo... Eh, tratar un poco el sobrepeso, la hipertensión y mejorar eh, aquellos pacientes que tienen un cuadro diabético con todas las complicaciones, que tiene un paciente diabético que ya sabemos desde todas las vasculares y las neurales también, debo consumir la fruta, la parte verdosa. Debo incluir la fruta en la dieta, si es posible una por día, si no tres veces por semana. Puedo consumir la semilla perfectamente, le quito toda esa cáscara marrón y la rayo, rayo la semilla, y una cuarta parte la eh, pongo en un vaso o la hago hervir, la pongo en un té o la hago hervir unos 15 minutos, la dejo enfriar y luego la tomo durante el día. Y si quiero hojas, por ejemplo, dos hojitas, probando la tolerancia en un té o dos por día como mucho, como mucho. Si yo quiero bajar el colesterol y los triglicéridos, sí, específicamente, debo consumir la semilla,
3: uh-huh.
2: esa semilla toda rayada de la palta, aproximadamente media, media o un cuarto también en un litro de agua, la hago hervir, la dejo enfriar y luego la tomo durante 15 a 20 días aproximadamente. Eh, dice que no no es tanta la cantidad de tiempo en el cual haya que consumir todo lo que no sea la parte de la pulpa. ¿Mm? Ya vimos por qué, porque tiene una sustancia tóxica. Entonces, la pulpa la consumo todos los días. Ahora, lo que es la hoja, la rama o la semilla, no. Eso hay que consumirlo cada tanto, no siempre, no más de un mes y probar la tolerancia, ¿sí? Porque puede ser que sea mucho más sensible la persona a un efecto tóxico que a un efecto beneficioso. Por eso, todos esos componentes de la parte de la palta los trabaja un farmacéutico, justamente por esto, porque tiene... Este efecto medio tramposo eh, me puede dar un malestar bastante importante. Entonces, como dato, es muy bueno a, a aquella persona que tiene la planta, por ejemplo, pero el que no solamente debe consumir la parte de la pulpa, ¿m? la parte de la pulpa de la, eh, de la palta. Vos viste que la palta eh, da como miedo <risa> uh-huh. la gente, pero es excelente. Es eh, es un alimento que realmente habría que incorporarlo todos los días. En, en algunos países, lo, bueno, se, se desayunan con palta, con, pero con una palta entera. Eh, no hay ningún inconveniente. En nuestro país habría que hacer exactamente lo mismo. El tema es el costo. Claro. El costo de la palta, que la vez pasada eh, creo que me querían cobrar 250 pesos una palta.
1: Eh, estaba más o menos en los supermercados el sí. kilo, 700 pesos
2: sí la palta Haas, bueno, hay, mu- hay muchas paltas, pero las la, la Haas que es la que más me gusta a mí, bueno, esa eh, sí, esa estaba 120, la más mm. grande eh, me querían cobrar 250 claro, 250 todos los días para desayunar no. media palta, como que <ríe> para no. una familia tipo se hace muy caro, antes todas en el barrio tenían un árbol de paltas Eso era muy típico Típico, bueno Pero vamos a romper con el mito Destruimos el mito de la palta Por completo El que quiera comprarse una palta grande La puede ir consumiendo Fácil En una semana La va consumiendo No hace falta comprar más de una Una palta Y un pedacito en el desayuno ¿Sí? Para conservarla, por favor eh, la corta por la mitad, pero guarda las dos mitades y deja, deja la semilla dentro, deja el corazón, deja la semilla dentro y la pone en la heladera, pero con la semilla, todo junto. Y va consumiendo una palta grande en toda la semana, un pedacito. Y se consume más que nada durante el desayuno. Si lo quiere poner en un licuado, sería espectacular, en un licuado alcalino, y si no, bueno durante el día y se lo quiere poner en una ensalada, me parece bárbaro, y si quiere condimentar con palta, muchísimo mejor. Pero para hacer un poquito de economía, una palta por semana, ir consumiéndola una rodajita durante todas las mañanas es maravilloso. O sea, ya está cubierto la parte cardiovascular que está barra. No hace falta consumir un kilo de palta diaria, pero con eso ya está bien. Pero sí hay que acordarse de guardarla con, con con, eh, con el carozo porque si no se oxida con la semilla si no se oxida uh-huh. bueno otro otro problema que tenemos ahora es este es, es un gran un, una parte decía que era moda otro no decía que era moda el, el tema de la vitamina D, la vitamina D la vitamina D eh, es importantísima porque sin ella tenemos un montón de inconvenientes socios y se le da únicamente importancia a cierta edad la vitamina D, viste que a partir de cierta edad te empiezan a dosar vitamina D,
3: vitamina uh-huh. D,
2: vitamina D, vitamina D, pero a partir de cierta edad, pero en realidad hay que comenzar desde la infancia a prevenir esto, o sea para que uno no llegue a una osteoporosis, osteopenia, etcétera, hay que empezar desde la infancia ...a dar aportes de vitamina D... ...que es una vitamina que es bastante complicada... ...ahora en esta época del año nuestra... ...que estamos... todo invierno, invierno... ...o sea que es algo muy muy complicado... ...porque los, los días de sol son pocos... ...el sol que podemos consumir es poco... ...entonces se nos complica un cachitito... ...es una vitamina... ...que eh, se baja... ...o sea, baja su concentración... ...justamente porque hay una disminución de la luz solar... ...y no no es solamente una disminución de la luz solar... ...es una disminución de la incidencia de la luz solar... ...porque no es solamente tener sol, tomar sol... ...hay que ver cómo inciden los rayos solares... ...los, los rayos solares pueden caer perpendiculares... ...o pueden caer oblicuos... ...y según cómo caiga el rayo solar... ...es que me va a activar o no la vitamina... ...por ejemplo, en el mes de enero... ...cuando uno toma sol los rayos solares caen perpendiculares, por eso la mejor forma de tomar el sol es acostado. En cambio, en el mes de febrero ya caen oblicuos, entonces uno toma sol en una reposera. Y van cayendo de distintas formas los rayos solares, de, con, distintas, eh, con distintas orientaciones, o sea, con distintos ángulos. Por eso es muy difícil tener una concentración muy alta de vitamina D justamente en esta época de invierno, y en nuestro país depende, la concentración de vitamina D no es la misma en el norte que en el sur, y no es lo mismo, por ejemplo, eh, la gente de Buenos Aires que la gente que vive en Ushuaia. Entonces, la disminución de la luz solar durante el invierno ¿sí? hace que tengamos una exposición muy escasa de la piel al sol, a la radiación ultravioleta. Entonces, hay un déficit de vitamina D... ¿Sí? que se llama la vitamina del sol, justamente porque me activa a nivel de la piel eh, la síntesis de esta vitamina. Es indispensable, es fundamental para nuestra salud ósea y esta salud es a lo largo de toda la vida. Y ahora vamos a ver que no es solamente para los huesos, ¿eh? es eh, está muy muy relacionada con algunos tipos de tumores también, el déficit de vitamina D. Por eso es muy importante siempre la aporte en niños y mantenerla en un nivel adecuado. Ahora, no es fácil, como vos sabés, encontrar en alimentos. No es muy fácil. Uh-huh. La vitamina D es la llamada vitamina del sol. ¿sí? La produce el propio organismo en la piel a partir de la exposición a los rayos solares ultravioletas. ¿sí? Hay dos, A y B específicamente los B, y no es fácil ¿sí? obtenerla a partir de la alimentación porque no hay muchos alimentos que tengan mucha concentración de vitamina D. Entonces, durante el invierno, ¿qué pasa? Bajan las horas de sol, de luz, cuando hay sol, o también un ladito, baja baja las eh, horas de luz solar. Entonces, se produce una deficiencia en la formación de esta vitamina. Si yo tengo ahora niños que no salen, que no toman sol, que no tienen esparcimiento, aunque sea que no salgan una vuelta manzana con los padres, etcétera, voy a tener niños con déficit de vitamina D. Ojo con esto, niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, hay que prevenir esto ya, porque después voy a tener un adulto con alteraciones a nivel de los huesos, ¿sí? Es muy marcada el déficit de vitamina D muy marcado en eh, meses muy fríos y en, y en lugares muy fríos, específicamente en las zonas más australes, por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia, en Ushuaia. En Buenos Aires, por ejemplo, tenemos tres o cuatro meses en el año donde es muy dificultoso eh, la síntesis de piel de vitamina D porque no hay exposición solar, y en Ushuaia, por ejemplo, tienen seis meses de problemas con la vitamina D. Entonces, se habla de que la vitamina D es fundamental, es un nutriente, no puede faltar, no puede faltar desde la niñez, no puede faltar desde la infancia, ¿por qué? qué? Porque debo prevenir el raquitismo y la osteomalacia, que es cuando el hueso se pone muy blando, muy endeble, muy blandito. Entonces, hay que pensar no en el adulto solamente dosar vitamina D, sino prevenir en los niños. Algunas cifras eh, y estadísticas muestran, por ejemplo, para que te des una idea que esto es muy importante y es a nivel mundial, que aproximadamente más de mil millones de personas, calcularle un poco más de toda la población de China, en el mundo tiene déficit de vitamina D. Es bastante. Y el 40%, por ejemplo, en Argentina de los ancianos tienen déficit de vitamina D y el 50% de las mujeres posmenopáusicas tienen déficit de vitamina D. Ahora, con referencia a las madres embarazadas o las embarazadas que han tenido o los recién nacidos, esto varía, depende a a, a los pueblos o a los sitios, por ejemplo, de Argentina. Ejemplo, una mamá con un recién nacido tiene un déficit de vitamina D o muy alto eh, en una zona del sur, por ejemplo, ponerle Tierra del Fuego, Patagonia, esto es un 80%, mientras que en el norte puede tener un déficit de un 50%, Pues están más expuestos, más cerca del trópico, más expuestos a la luz solar. Eh, ves que va variando, depende de la zona. ¿Mm? Ahora... Uno siempre piensa, vitamina D es igual a hueso, me parece perfecto, es así. Pero la falta de vitamina D no solamente produce eso, sí osteoporosis, osteopenia, etcétera, sino que produce osteomalacia, que es el aplanamiento de los huesos, está muy relacionada con otras enfermedades. Y acá hay muchos pacientes que padecen estas enfermedades que tienen déficit de vitamina D. La vitamina D se relaciona con la diabetes, en, con la esclerosis múltiple, con la artritis reumatoidea, con enfermedades infecciosas, o sea, con la tendencia a tener enfermedades infecciosas, ya sea una infección urinaria. Se relaciona con hipertensión arterial, ¿sí? con enfermedades cardiovasculares y con algunos tumores, por ejemplo. O sea, fíjate qué importante es la vitamina D. Lamentablemente no son muchos, por ejemplo, los alimentos que tienen vitamina D, pero porque, eh, se pueden consumir, ¿sí? Están en poca cantidad y los debemos consumir. Eh, es difícil muchas veces aumentar muchos los niveles de vitamina D si los tengo muy bajos con una dieta. Por eso muchas veces se suplementan, ¿sí? Eh, esta vitamina, si yo le sumo a, a que tengo un déficit, que no puedo suplementar con mucho con los alimentos eh, la situación y no puedo tomar demasiado sol, no puedo tomar demasiado sol eh, y porque el, el organismo no puede producirla, pues no me puedo exponer al sol, eh, debo consumirla inexorablemente por vía exógena. Por eso muchas veces se dan los suplementos de vitamina D en ampollas o en gotas. ¿sí? que esto es importante porque me preguntan cuánto lo debo tomar por cuánto tiempo lo debo tomar de por vida no lo debo tomar bueno todo depende de muchísimas cosas porque eh, actualmente hay una gran eh, hay una gran prevención con referencia al cáncer de piel entonces viste que la gente eh, y es cierto y está perfecto o sea hay una gran hay una gran prevención en, de, del cáncer de piel y usamos protector solar entonces, eh, si a esto se le suma que el, el protector solar impide el 95% de la radiación UV específicamente, voy a tener una disminución aún más de la síntesis de vitamina D. Entonces, para eh, eh, evitar en la edad adulta llegar a todo esto, hay que empezar en los niños. Ahora, ¿dónde tengo más vitamina D en los alimentos? En la yema del huevo que esto es fácil de consumir, en el huevo, en los hongos frescos, no los hongos de lata, en los hongos frescos, que esto es a veces más difícil de consumir, y en los pescados. Bueno, el salmón encabeza el el número uno, el salmón siempre, pero después puedo consumir atún y sardinas que también tienen vitamina D, y algunos frutos secos, o sea, pero son muy pocos los elementos que, ten, que tienen vitamina D. Lo más importante es tomar sol. Aunque sea tomar 10 minutos de sol en las piernas, en la espalda, eh, o en, la, en, la, en el muslo, en alguna parte del cuerpo, aproximadamente unos 10 minutos, por ejemplo ahora con un sol tibio, 10, 15 minutos alcanza como para producir una síntesis endógena de vitamina D. Ahora, ¿la vitamina D es toda igual? No, no es toda igual. La vitamina D tiene dos formas. La vitamina D2, que se obtiene de los vegetales, como por ejemplo los hongos, y la vitamina D3, que es el colecalciferol, que se obtiene a partir de los pescados y eh, es la que se produce en la piel nuestra a partir de la exposición al sol. Entonces, ¿qué es? Hace la vitamina D, hace que mis huesos sean fuertes, que mis dientes sean fuertes, ¿por qué? Porque regula el metabolismo del calcio, el calcio y el fósforo. Ayuda a mantener los niveles de calcio y fósforo y por eso fortalece todo esto y evita la osteopenia y la osteoporosis. ¿Y qué hace aparte? Que es importantísimo, regula todo el sistema inmunitario, regula todos los procesos fisiológicos que están relacionados con la inmunidad, y con la liberación de hormonas, o sea, no solamente tiene que ver con los huesos, tiene que ver con otras cosas. Regula todo el sistema inmune y por eso se encarga de hacer frente a todas las infecciones. ¿Mm? Es eh, una hormona que es algo más que la osteopenia y la osteoporosis. Ahora, ¿por qué me puede llegar a faltar? ¿Por qué? Por ejemplo, por el color de la piel. <coughs> la piel, viste que hay distintos tipos, Aquí siempre hay distintos tipos de pieles con distintas tonalidades y eso tiene que ver con la melanina que funciona con una prote- como si fuera una protección solar y eso está determinado genéticamente. Cuanto más oscura es la piel de una persona, cuanto más morocha una persona, más tiempo necesita exponerse a los rayos solares para producir la misma cantidad de vitamina D que una persona que tiene la piel más clara, por ejemplo. Otro es la vestimenta, si vamos totalmente vestidos ahora en invierno es imposible hacer una síntesis de vitamina D eh, a la exposición del sol. Y hay, y hay algunos países, por ejemplo, que tienen muchos déficits, mucho déficit de vitamina D, y aunque tienen mucho sol, por ejemplo, Arabia, por ejemplo, la India, ¿por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, están todas cubiertas, tienen de las pies a la cabeza, el cuerpo todo cubierto, entonces hace que la hipovitaminosis D sea mucho más evidente.
1: Tenemos que cerrar aquí, este Vero, porque Dale. estamos terminando el programa.
2: Dale. Dale, 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 Y seguimos,
1: seguimos la próxima.
2: Dale, seguimos porque hay que terminar con la vitamina D que es importante para explicar por qué se produce la osteopenia y la osteoporosis.
1: Exactamente. Prevenir, que Te mando importante. un beso.
2: Dale, un besito.
1: Gracias. Chao, Bueno, fue la doctora Verónica Roco. Todos saben que es médica del Centro Médico y Naturista del Manantial. Todos aquellos que quieran entrar en contacto con ella pueden llamarla al teléfono del Centro Médico. Que es el 4374-2500. 4374-2500. Recuerden que el horario por protocolo de ese teléfono es de 9 a 14 horas. 4374-2500. Lunes a viernes, 9 a 14 horas. Sino el celular que está a disposición cualquier día y horario. En cualquier momento puede llamar o mandar un WhatsApp que el celular es el 11-67-82-90-55, 11-67-82-90-55. Si prefiere eh, simplemente escribirnos, puede ingresar en manantialdesalud.com.ar, que es nuestra página, manantialdesalud.com.ar, allí ingresa y donde dice contáctenos nos manda su email, sino también... Eh, puede estar en contacto con nosotros en las redes sociales, estamos en Manantial de Salud en Facebook, nos pone Manantial de Salud y nos busca, como siempre le digo, con el redondelito el loguito amarillo y blanco, y si no, también estamos en Instagram, como Manantial de Salud 2, el 2 en número. Hoy publicamos temas en ambos lugares, eh, temas muy interesantes acerca de la cúrcuma, así que en todo caso, si están interesados, les pido que ingresen. Bueno, nos vamos yendo casi las 10 de la mañana, falta medio minutito. Espero que le hayan pasado bien, que el informe profundo que nos dio la doctora les haya servido. Y los espero la semana que viene, más allá de los programas grabados que tenemos el fin de semana, decía, los espero el martes con nuevas ediciones de nuestros programas. Muchas gracias.
0: El manantial. Casa Central, Avenida Callao 178, primer piso de capital. Y consultorios en Caseros, Lomas de Zamora, Quilmes, Pilar, San Justo, Morón, San Fernando, San Martín, Vicente López, San Miguel, Moreno y Pacheco. Llámenos al 43-74-2500. 43-74-2500. 43-74-2500. Y si llama del interior, 0800-222-0373. 0800-222-0373. En internet, manantialdesalud.com.ar.